0: 好，各位现场朋友，大家好！哦，这个礼拜看起来又是难熬的一周了哈。今天这个盘呢，哦，今天这个股市啊，我下一个注解哈，叫做大家一起躺平盘，哦，全部都躺平了哈。今天不是只有台股躺平哈，台股今天收盘是破底了哈，创今年新低严格讲起来，应该是创了去年十月以来的新低了哈。而且呢，这个盘哈，看起来。似乎跌市还没有告一段落哈，亚洲股市今天不是有台股跌、哦、台股今天跌了404四点、哦、跌幅高达百分之二点三七，一根黑 K 棒、哦、灌下去破底，好创了去年十月以来的新低，这个盘很伤哈，这根黑 K 很伤、哦，不是只有台股跌、哦、我跟各位报告为什么叫做大家一起躺平盘、哦、今天亚洲其他市场跌的、哦、有的比台股还重啊，比如说陆股、哦，居然今天。一口气啊，上证指数可以重错五趴哈，深成可以大跌六趴。好，另外香港跌的也比台台湾多。好，香港呢今天跌了三点七趴，哦，日韩分别大概都有两趴的跌幅。哦，所以整个亚股是全倒哈，那不叫做一提一起躺平盘叫什么？另外汇市的部分也是全倒，台币今天收盘贬了这个一点一角哈，再创了今年汇价的新低啊，单日贬幅达到百分之零点三八之外呢，人民币今天贬破了六点五五。人民币今天是呃大贬到目前我看到在最新的在岸价格呢，贬幅是达到百分之零点八哈，今天一天呢、啊、将近一趴的贬幅到目前，所以这个汇市也出现了一个大淘沙的状况哈，所以整个股汇双跌了哈。那另外呢，我们看到在这个美国股市的部分哈，上周呢，全州道穷啊，再跌了将近快两趴哈，纳萨克指数中挫了将近四趴。哦，标准普尔五百指数跌了百分之二点七五的幅度。哦，纳萨克一百指数、哦、跌幅是百分之三点八六。费半哦，虽然说上周跌幅、啊、在所有指数里面、啊、美国各板块来最小、哦、它只有跌了百分之一点二七的幅度。全周哦，但是呢，它是破底哦，它是率先美股啊，哦、所有主要指数是先创新低了哈、哦。那纳指收盘在上周五啊，是破了三千点大关那哈。那罗素两千。呃，小型股票指数呢，跌幅也达到百分之三点二。其中啊，我们讲说跌是最重的就是科技股尤其是那些过去靠成长啦，靠这种呃所谓呃种比较这个虚无缥缈概念的这些股票哈，跌的都很重哈。比如说奈飞那一口气呢，上周全周跌幅高达百分之三十八，哦，近四成哦，这个真的是呃多少人的资金在里面灰飞烟灭脸书哦，上周呢跌了百分之十二。脸书它还没发布财报了，就已经这样重挫了。那发布财报之后啊，恐怕呢这个股价也好不到哪里去哦。因为你可以看到最近美国呃重要的科技公司哦，或者是说呢呃非科非科技公司啊所发布出来的财报，大多数啊都是不如市场预期的哈、哦。我等一下会举一些例子给各位看的、哦、谷歌上周跌幅五趴，哦，亚马逊跌了四趴。微软跟苹果呢相对比较抗跌，但是也跌了两趴哦，只有一档股票涨啊、哦，那就是特斯拉哦，特斯拉涨两趴哦，其他股票全倒哈、哦。另外 Gap 哦，大家知道这家这个名牌服饰的这个品牌啊哦，股价呢跌了十八趴啊，这个发布的财报不理想啊，连 CEO 都要走人了哈、哦，这个执行长都要走人了。那你说有没有亮点？唯一亮点就 Kimberly Clark、哦、金百利啊，这、哦、个股价呢在发布财报之后涨了八趴啊，财、哦、报相对呃是看好的一个情况哈、哦，就是金百利啊、哦、股价还能涨啊、哦。那其他呢，大多数看起来都是跌的，连 Verizon 啊、哦、这个美国最大的电信商呢，哦股价呢都中挫六趴啊，这是非常少见的哈、哦，这个 Verizon 可以这样跌哈、哦。那原因是什么呢？啊、哦，因为它公布出来说它订户啊。哦，减了三万一千户连这个电话订户都减了，那不要讲别的，可见这个消费市场的这个状况哦，现在目前可以讲说是问题百出了、啊、所以整个情势看起来并不是乐观的、啊、但问题就是说，有没有人能救市啊？这个市场到最后还有没有一个救生圈？这点我可以跟各位讲，唯一一个最重要的看点，最重要因素。现在整个市场可以讲说全世界了哈、哦，这个是逃的逃，杀的杀了哈、哦，已经是溃不成军了哈、哦。所以现在目前呢，这个大家先套现为主了，我只能这样讲哈，尽量多留现金。这也是我们节目呃今年以来一再一再告诉大家，你现金比重一定要高哦、啊。今年绝对不能把你所有的钱投进股市哦、啊，甚至呢，呃，还用杠杆。我们一再跟各位交代这件事情，一再跟各位讲这件事情，到今天大家都知道说为什么我们要不断的交代，跟各位报告这个事情，因为现在目前的这个状况就告诉你，如果你手上有现金，你相对心情就安定一些；如果你现在是十成十都是套在股票上面，你恐怕晚上睡觉啊都辗转难眠了。好，所以现在现金哈、啊，呃，尽量多套一点出来，即使你可能要认赔杀股票，你都得啊，这个把。一定的现金比重套出来，为什么？因为现在看起来，整个全世界哈，从股市到汇市到到债市，哈，是全岛的一个状况。那这种全岛资金的蒸发跟外逃这种效应啊、哦，是非常可怕的，而且它会造成一个连锁的负面的行这个交叉循环，好，也就是呢，股牌效应会出现。好，我们来看到今天跟各位准备的第一张图啊，这个就是啊，告诉大家啊，今年。整个股债市的问题啊，可以讲说是非常少见啊，呃、这种很差的状况啊、哦。我这边有两个指数哈、啊，一个指数是 MACI，、呃、世界指数哦，就全世界所有股票市场啊，这个所构成的一个指数。另外一个呢是 Bloomberg 的这个全球债券指数，大家可以看到这两个柱状图啊，哦，都没有不一样的哈、哦，都是全部往下掉。哦、也就是说呢。呃，不管是这个全球股市，或者全球债市，今年以来都是下跌的哈、哦。那而且呢，各位看到这个 Bloomberg 的全球债券指数啊，它今年的跌幅啊，居然呢比全球股市的跌幅还来得大哦，这个很罕见哦。就是说，债市的跌幅会比股市来得大。各位可以看到这张图啊，这个呃，过去过去哈、哦，只要股市下跌的一个状况情况底下呢，债市通常哦，就是这个。黄色的柱状图啊，它都能发挥一些抗跌的效用，就是资产平衡的效用。哦，这个股市呃，往往都会有大跌啊。这个比如说零零八年那一年股市大跌，对不对？你可以看到那根柱状图往下掉下去超过四十趴啊但是你可以看到它旁边的这个债市啊，也就是说，呃，全球债券指数呢，它是小涨的哈、啊，它是。往上走的，好、哦，所以说债市呢，它会去平衡掉股市的一个下挫，但今年不一样，哦，今年是股债双跌，哦，而且呢，这个 Bloomberg 的全球债券指数，它今年以来的跌幅甚至超过哦，这个 m A c i 世界指数的跌幅 m A c i 世界指数的跌幅今年以来是八点八帕，那全球债券指数的跌幅呢，居然高达九点九六将近一成，所以这叫做什么叫股债双跌，资金无处可逃。过去传统上面，我们都讲说股六债四嘛，百分之六十的资金放在股票上面，百分之六十的资金放在债券市场上嘛。那今年你如果是照这个策略操作的话，完全失效。为什么？因为债券跌得比股票还多，所以完全没有这个所谓的资产呃平衡的作用啊。这个这是一个今年很特殊的现象啊，也很不好的现象。也就是说呢，资金没有地方可以去。哦，资金没有地方去，哦，它又形成一个这个所谓失序的状况、哦。另外一个比较不好的现象是什么呢？就是说，现在市场啊，气氛已经够悲观了，但它继续跌。过去的状况是这样哦，当市场悲观到一定程度的时候，它终有一个反弹了哈、哦。但是今年这个股票市场的反弹呢、啊，往往都不太像反弹，它都只是一个小弹之后呢，又破底。好、哦，形成了一个不断的弹升，小弹之后破底，弹升之后小弹之后破底，小弹之后破底，小弹之,之后破底的一个状况。我们来看到这张第二张图，给各位准备的哈、哦，这个就是啊 ，A A I I，、哦、好，这个机构好、哦，就是它是美国的散户投资人协会了哈、哦。这个机构呢，它针对现在目前它可以调查出来的一个范围啊、哦、投资人的情绪哦，它把它做呃一个比例哈。哦现在目前，美国投资人看空啊，看空股市的、啊、比率高达百分之四十八点五，那看多股市的比率呢，只有百分之十五点八四，所以这个看多看空比啊，哦，居然呢是一比三的情况，也就是说呢，看空的人呢是看多的人这个三倍之多，啊、哦，另外呢，有百分之三十五点七五的人呢是看持平，就是说没什么意见了、啊、哈，这个涨也好，跌也好，都没什么意见了、啊、哈。啊，所以我们还是要主要是看这个看多看空的比率。哦，这个这个三倍的一个看空的情况哈，其实很少见了，也就代表市场情绪很悲观了，悲观到一个无以复加了哈。三倍的人呃看空，好，代表大家都几乎是悲观了哈，因为看多人只下十五趴了。那照来讲，在这样的状况之下，它应该要出现一个反弹了，因为我们常讲嘛，好，当大家恐慌的时候，我们要乐观。当这个大家乐观的时候，我们要恐慌。这个巴菲特所谓反市场操作的策略，可是现在看起来不是这个状况。即使这么悲观呢、啊，市场还继续跌，那这个就不太对劲了，对不对？我们就从另外一个角度来思考，那市场是不是已经绝对到了一个恐慌的情况呢？我们从 C N 这个恐惧跟贪婪指标来看，似乎还没有哦。因为我在上周呃周五抓下来这个 C N 的恐惧贪婪指标啊，它现在目前的指数位置啊。大概还接近到 neutral 哈，就是中立这个地方，虽然说有点恐惧了，但是它并不是一个极度恐惧，并没有掉到那个25以下哈，这个 extremely fear 的一个情况，就是极度恐惧的一个状况还没有，好，所以呃，这个指针呢，恐怕要再往下一点哦，哦，要往更低的一个位阶走哦，也就是说呢，市场可能还没跌够哦，好，现在目前看到了，从这个指标看起来是这样子的哈、哦。所以我们刚刚讲了几个指标，好，几个指数，各位看到现在目前的一个结论是什么？似乎这个市场的一个弱势子弹还要再乱飞一阵子，是不是？为什么？因为现在所有的消息面都没有获得厘清，好，或是说呢，呃，利空面都还没有获得全部的出境。大家想一想哈，造成今年股市如此之弱势的最主要结构因素是什么？我们回过来，回过头来思考。那当然，你第一个会讲这个俄乌战争，对不对？好，俄乌战争一般之前开打的时候，二月开打的时候，大家认为说啊，这个战争很快会结束了。好、哦，大部分的普遍的看法是这样，这战争很快会结束啊、哦，这个一个月内、两个月内，顶多这样的一个时间就结束了。啊、哦，结现在不是，现在这个战争是越打越僵持啊、哦。那整个俄罗斯似乎呢，看起来是绝不会善罢甘休了。那乌克兰呢？在这个地方也是拼死抵抗哦，再加上呢，呃，美国、欧洲呢对乌克兰不断的军援哦，还施以各种的这个各方的援助，不管情报也好了哈，或是说各方面的科技的援助也好，使得乌克兰可以在这场战争下面啊、哦，呃，跟俄罗斯现在目前大体上打个平分秋色吧，哦，可以这样讲，所以这个战争看起来它不会那么快结束。那这个战争不会那么快结束，它对金融市场的伤害就还没有到底。好，这是第一个因素。第二个因素呢，就是通货膨胀。通货膨胀这个事情啊，最早起来啊，是因为这个货币的政策的问题。好，就是过度宽松嘛，这个印了那么多钞票。好，这个二零二零年三月疫情爆发之后，美国这个联准会啊，带领这个全世界主要央行火力全开，啊，释出了这么多的资金。单单美国联准会吧，它的资产负债表已经上升到九兆了嘛？好，从当初的四兆左右上升到九兆，一下多了一倍多哈，多了五兆美金出来。那更不要讲，还有其他像欧洲央行啦、啊、日银啦、啊，哦，这些全世界主要央行全部都是大傻币。大傻币的情况之下呢，就造成了这所谓的货币型的一个通货膨胀。那这个货币型的通货膨胀本来就已经是酝量要，呃，要要要要。要要要爆发的一个状况钱太多了，好、哦，这个钱买为患的一个情况，再加上呢，呃，这个乌俄乌战争所造成的这个原物料价格的推升，好、哦，地缘政治风险所造成的这个价格的推升，以及呢，这个整个供应链啊、哦，呃，问题持续没办法解决。原本大家寄望说，哎，今年底呃，今年初，好、哦，今年初到今年中，好、哦，这个到。呃，整个今年呢、啊，这个供应链的问题应该会获得某种情况的缓解，好、哦，但是没有哦。大家可以看到，最近中国大陆的一连串的所谓风控的举动，哦，导致了这个供应链的问题更加复杂、跟严重哈、哦。从上海风控到苏州，到昆山，哦，到西安，到郑州，现在连北京都传疫情了。如果北京也要风控的话，哇，那这个事情就。相当大了哈！整个中国大陆的这个风控已经造成了这个物流问题、啊、供应链的问题更加严重哈。大家可以看到，这个上海外海啊，哇，所有的这个货船呢、啊，全部都挤在那个地方啊，无法这个卸货哈，也无法这个上货。那这样子状况呢，又会导致这个呃整个物价的形式更行的复杂哈。那这个事情到底了没？也没到底嘛。好，那因为。俄乌的战争，因为这个物价的问题，美国联准会看到现在目前的这个消费者物价指数 CPI 跑到四十年的新高八点五，这么可怕的一个数字 p c 也跑到四十年的新高，他必须要采取这个升息的动作，哈，去压抑通膨。但问题是，升息中长期也许他能把通膨搞下来，但短线上面他可能先把股市搞下来。哦，可能先把老百姓的生活搞下来，让大家先躺平了。怎么说呢？大家发现这个供应链的问题也好，俄乌战争的问题也好，好，现在目前整个供给面的所造成原物料价格推动的问题也好，好，造成这个通膨的形式也好，都不是这个货币政策或者说升息降息能解决的嘛？你央行升个息，哦，就像我今天在另外媒体所讲的，能让能让鸡蛋一斤马上跌五块吗？<笑>对不对？这个鸡蛋，今年台湾鸡蛋价格的涨蛋荒啊、哦，那是供给面的问题，不是央行说我升息我就可以让蛋价下跌了哦。剩货呢，猪价、鸡价也不是央行上这个升息，呃，猪价、鸡价就能下跌了。为什么？因为蛋、猪、鸡你每天都要吃，它是民生必需品。民生必需品，竟然它是要做必需品，它就是一定要吃的东西，它就是一定要有的东西，卫生纸、牙膏那些都一样。那你利率跟它有什么关系？你利率高，我还是得吃；我利率低，我照样吃。我也不会多吃，我也不会少吃。我一天就吃那两颗蛋，一颗蛋。我也不会因为今天利率是五趴，我就多吃一颗蛋；我也不会因为今天利率只有一趴，我就少吃一颗蛋。是不是这样子呢？啊，所以说我今天举这个例子，就让大家知道了，就是说短期。也许，好、哦，这个长应该这样讲吧。长期也许利率抬高会把这个通膨给压下来，但短期完全没辙了。他先把股市搞下来。那美国联准会啊、呃，现在呢，这个看起来要毛起来升息。五月马上到了哈、哦，今天已经是四月下旬了。五月联准会呢，一次要升两码，这已经是箭在弦上了哈。六、哦、月呢，可能一次再升两码。那这样子就升一个百分点，再加上先前三月升的这个一码，好，这样就一点二五了。那市场现在预估啊，联准会的利率政策啊，会导致呢，今年底哈联邦基金利率啊，来到二点七五到三趴之间啊。好，这已经远远的超出今年初，甚或今年三月当时的市场预期了。市场本来预期到今年底利率最多升到两趴。啊现在已经是来到三帕，就多了一个百分点了。哦，大家想想看，这样的一个百分点 ，price 印到股市的里面了没有？恐怕没有嘛，对不对？好，所以讲到这边，大家都知道了，说为什么今天啊这个台股会破底？然后呢，你可以看到为什么费城半导体指数会破底？因为台股呢，最主要就是以科技股为核心的一个市场了。费城半导体指数更不要讲，它所有成分股都是以这个半导体股票最。呃，最最重要的这个呃，所谓的这个、呃、科技产业为核心的板块啊、哦，它的周 K 线哈、哦、已经是连四黑了、哦、啊上周费半是很大的一个败笔演出了哈、哦，为什么？你可以看到它上周的周线，它是留了一个很长的上影线，哦，这个上影线哈、哦，它曾经是回弹到月线上，但是呢。回弹到月线上呢，它无功而返，哈，占不回月线，好，这就是一个很大的败笔，代表什么？代表它回弹到月线之上之后，好，这种庞大的卖压出来，很多很多人在它回弹到月线之上的时候到货，那这样子情况之下呢，使得它在上周五呢又出现了一个黑 K 棒，而是破底了哈。那你现在看到它整个走势，四根黑 K 好的周线上档有。月线的反压下降，再上去有季线的反压下降，再上去有这个绿色的半年线的反压下降，再上去有年线的这个呃反压下降，哇，层层反压下降。各位觉得看到这样子的一个走势，如果呢你懂得这个股市的人，你弹上去你该做什么动作，应该不由我不用我讲吧，大家应该都很清楚吧？那美国美国市场。呃，你说真正在里面玩那么深的这个华尔街这些人，他们不懂吗？他们看不懂吗？他们当然看得懂啊，他们当然知道现在目前要干嘛。所以，弹升能弹得高吗？为什么我刚刚讲说今年的市场非常诡异的，就是每一次下跌弹升都很没有量。好，比如说以台股来讲，都是下杀有量，弹升无量。像今天一跌跌三就三千亿的量，但是弹上去的每往往就是这个两千五百亿、两千四百亿的量。为什么上涨无量，下跌有量？对不对？这就是一个很明显的例证嘛，就是说代表说呢，弹上去的人没有人追价哈、哦，然后呢，有人高高的在那弹上去的时候开始在卖，那下档的时候，他们呢又拼命的杀哦，看到跌的时候拼命杀，再加上一般人杀破胆了，又拼命的跟着一起杀，那形成了环环层层套牢的一个状况。那这种环环层层套牢的状况，其实对整个金融市场是最不利的一个形势哈。哦好，所以我这边有一些这个说明给各位了哈。费半指哈是美国各大板块里面率先进入熊市的哈。科技股现在目前很明显的哈，卖压非常的沉重。好，那美国成分股企业财报不理不理想哈，最近都在发企业财报哈，企业不财财报不理想的很明显在增加。企业财报比较好的大部分都是原物料相关族群的，好钢铁啦哈，或者说呃这些。涉及到原物料族群的企业财报都 OK 好，但是呢，消费的啦、科技类的啦，哈，甚至甚或医疗产业的，企业财报都不好。我等一下会举一些例子给各位看哈。那请问美股的弱势会不会连带影响台股、入股甚至港股，甚至全球股市呢？会那台股现在目前的基本面好不好？讲实在，你从这个外销订单啦，哦，出口的一个状况啦。哦，你从这个上税公司营收创新高的情况来讲啊，基本面不差，但是筹码面非常不好。也就是说呢，法人拼命站在卖方，外资拼命在卖。哦，那法人拼命在卖，外资拼命在卖，是不是他们已经看到说现在目前你看到以为是好的基本面，后面会转差呢？哦，这就留了一个伏笔了。哈、哦，那连准会升息啊，将来会对股市不利，这是肯定的嘛？通膨数据如果下不来。四五月连两个月，美国联准会各升息两码的话，那金融市场压力就如影随形了。好，所以呢，我今天要跟各位破题了。好，今天不是有跟大家讲吗？有没有救生圈啊、哦？今天题目叫做“这个全球股市进入到这个熊市，要进入到熊市，要被熊爪了”。哈，这个熊爪抓了，只有它能救市，谁能救市？唯一的就是通膨要下来。通膨如果下来的话，啊，联准会呢后面它升息的速度跟幅度呢就会放缓，这是肯定的。哦、啊，因为他现在摆出了这个超级鹰派的姿势啊，就是想把通膨下下来。哦、啊，他不在乎，也也也也也不惜让金融市场变成陪葬品。我应该可以这样讲了，就是说联准会他现在不会救市的了。以现在目前这样状况，即使美股再跌，他都不会救市了。为什么他这一次已经吃了秤砣铁了心了，就是要把通膨搞下来。所以呢，他宁可让金融市场变成陪葬品。好、哦，所以如果通膨五呃四月五月下不来的话，我跟各位报告，那这个后面股市还要再跌了。哦，所以唯一的救生圈，好、哦，大家密切紧盯的，好、哦，就是通膨的数据。哦，通膨数据如果能下来。哦，真的如三月那时候大家所预期的，就是说 CPI、哦、已经见顶了。哦，为什么讲说 CPI 已经见顶呢？因为三月的时候 CPI 其实是来到8点五、哦、这个年比增幅很大、哦、但是它的月比增幅只有0点三、哦、不及上个月就二月的0点五的月比增幅，所以市场认为说 CPI 要下来了。那后面如果我们继续看到、哦、公布出来的三四月的 CPI， 它的月比增幅呢？呃，更小，甚至呢，转成是这个负的，那就代表什么？哦，代代表说呢，这个通货膨胀真的有可能下来。那通膨膨胀要下来见顶下来的话呢，联准会后面势必在现在目前这么鹰派的一个市场预期下面就松了一口气了。好，大家都松了一口气了，金融市场就能得到救生圈了。好，所以说一切回归通膨数据。我现在跟各位报告一个非常重要的看法，就是说呢，一切要回归通膨数据，通膨就变成是非常重关键了哈。好，那至于说通膨会不会下来，啊，这个这个这个大灾问了哈，有可能下来，有可能下不来，我认为几率各半。啊，我认为几率各半。好，所谓的有可能下不来，就是供应链的问题，它没有办法得到解决。中国大陆这次封城啊，封得非常厉害了哈、哦。就是说呢，这次封城，我觉得呢，不单单疫情封城，它还有其他的这个很多的因素啊，进行了这一波严格的所谓风控管控。啊、哦，那这个让美国吃了这个很大的一个排头了哈、哦。所以可见哈、啊，我们话说回来啊，全世界各国还是要好好相处啦。啊，大家要彼此照顾彼此的利益了。啊、哦，如果说不是从这个角度去思考，全世界要分裂对抗，啊，要搞这个地球这么这么大，要搞战争，啊，我可以跟各位报告，人类就永无宁日了，啊，因为你今天出招，别人也有招了、啊，哦、啊，哦、啊，大家都有招啊，哦、啊，你让我没饭吃了，我也不会让你有饭吃了，就是这样子。如果人类要搞到这一步的话，那真的就是非常悲惨了，哈、啊。那你说会不会是往这一步走？我看现在目前的方向很像了、啊，哦，就是说现在人呢，就是这个地球啊，哦，这个全世界各国啊，大国之间的一个竞合啊、竞争啊，跟激烈的斗争啊，已经是非常表面化了，好、哦，非常台面化了，好、哦，它才会搞到今天这个德性哈、哦。这个当然就是另外一。另外一个呃，这个话题我们今天不多说这个话题，只是现在稍微有点有点有感而发吧哈。除了我们刚刚讲通膨的问题以外，消费端现在目前也很明显受到这个物价高涨、通膨的影响哈。大家看到立讯，啊，这个是呃苹果非常大的一个供应链哈。最近股价是怎么跌的？而且呢，市场传出立讯被砍单，虽然说立讯否认哈。但它的股价已经先行反应了哈。另外，蓝思大家看到它的股价是怎么跌的？蓝思股价是从去年一路跌啊，一直跌没底的啦。哦，从这个三十六块人民币跌到今天，那剩下十块人民币啊。蓝思发布了财报，糟透了哈，营收衰退，大幅的衰退，盈利呢由盈转亏。哦，苹果的生意好做吗？非常不好做嘛，对不对？大家可以看到了，不然的话怎么交出这样的财报呢？那苹果会说：“哎，我自己都快活不下去了，我还管你了，是吧？你们供应链，你也只有给我砍砍价、砍单了，是不就变这样子？”苹果手机会不会出问题？这个礼拜苹果要发布财报，包括这个微软也要发布财报啊。哦，我个人认为都不会太好。你要问我的看法，顶多持平，好不到哪里去。好、哦，所以大家。刚有网友在留言板上问说：“哎，这个礼拜微软财报怎么看？”我认为不会太好，顶多持平，超出市场预期很困难。好、哦，那像特斯拉这么有办法的公司还很少了哈、哦。网飞，大家可以看到财报烂透了哈、哦，这个股价大跌。那你说网飞财报这么烂，什么原因呢？第一个战争因素嘛，光俄罗斯少掉七十万订户嘛。第二个通膨因素。英国有150万人在今年第一季退订这种串流媒体，不单单是只有网飞啦，什么 Disney Plus 啦，哈，这些全部加起来150万个英国的用户退订了。你说英国佬干嘛退订？英国佬为什么不退订啊？他现在通膨那么严重，三十年来最高啊，要吃饭呢，还给你看串流媒体了、啊，还给你干看,看这些追剧了，是吧？所以说，大家现在目前呢，是为了加油，为了吃饭，为了买牛奶、买鸡蛋，好，这个头痛了，好，所以都退订了。所以我可以跟各位讲哈、啊，这些过去靠这个全世界货币政策撑起来、虚幻龙井的这些公司啊，后面麻烦大了哈、哦，没有实际真的呃盈利进来的公司麻烦大了哈、哦。网飞怎么跌？从七百块美金跌到剩两百块美金了、啊，短短这个五个月的时间呢。Gap 也是一样，哦，股价一天可以跌掉十八趴哈 ，Gap， 哦，财报不好，哦，这个 CEO 走人。那你想看哈、哦，这个欧美大品牌啊，什么 Nike 啊、Dida 啦、啊、Gap 的这些成衣厂啊，或者说运动服饰啊，这些球鞋公司、球鞋品牌啦、啊，他们现在如果面临到消费端疲弱的话，他会怎么做？你如果今天是这些大公司的 CEO， 你会怎么做？第一个一定是 cost down 嘛，对不对？把我的成本减下来嘛。所有老板都是这样子的嘛？开会怎么 cost down， 砍供应链嘛？供应链压缩你嘛？哦，所以就亚洲的厂商就倒霉了嘛。所以你看到这些什么卢红啦、巨阳啦、丰泰啦，为什么股价最近那么弱势？答案很简单呢、啊，他们的衣食父母现在都已经开始感觉到这个有含义了。那有含义的情况之下，就要 cost down， cost down 不就砍到你们这些供应厂商了吗？你们利润也跟跟着跟跟给我给我下去了，所以，我为什么讲立讯、讲蓝思，就是这样子的一个情况，好，大家就知道了。我今天在讲这个例子是这样，不要讲说这些呃，这个这这些公司了。Verizon， 美国最大的电信公司，都出现了这个订户少掉三万一千户的情况了，就是股价大跳水。你有看过电信公司的股价会这样跳水的吗？哦，电信公共事业股。电信股股价一天可以跌掉五趴多，快六趴。Verizon 哎、欸，啊，真的是不可思议哈、哦！那大家看到这家这个 HCA 啊，它其实在美国挺有名的，它是一个心脏专科的诊所哈，而且它不是只有一个诊所，它是很多诊所哈，它是专门做心脏病的哈，手术啦哈，医院都是它它这个这家公司辖下的哈。公布出来财报不佳，股价一天跳水二十一趴。他在公布财报之前，股价创新高嘞、欸。好，大家可以看到 HCA 股价呢一天跌掉两成嘞、欸。好，这个真的是砍到疯狂哈。然后呢 ，ISRG 哈，如果有在医疗业的人，好做医疗器材，应该知道这家公司。这家公司呢是专门在做那个呃微创手术的器材的，哦医疗器材。他财报没有说不好哦。哦，它财报还 OK 哦，但是它的系统安装不如这个市场预期，股价就大跌14趴，而且是破底哈、哦，跌到251块钱美金。哦，去年多少？去年是将近呃第四季的时候，将近370啊，跌到251啊。所以不是只有我们刚刚讲的这个休闲服饰啦、运动服饰的股价在跌 ，Nike 最近股价也跌得很惨。好，不是他们只有在只有他们在跌，是连这个医疗。相关的产业都在跌，好，那医疗大家都知道，他们是一个必须消费啊，对不对？你生了病，你就要看病啊，哦，你没钱了，你怎么办？你只能死在街头啊！美国是这样子啦，你要到那个呃高档的医院去，不是那种公立医院，那到高档的医院去，你要先刷卡的、啊，你没先刷卡，你没有看到你银行户头里有钱的，那个医院是不收你的、啊。美国医疗支出有多昂贵，各位知道吗？那没钱人就去公立医院排队，就这样子，哦，所以说今天如果说整个景气不好，好、哦、消费端乏力的话，大家呢也没钱看病了、啊，好、哦、没钱看病，这种所谓的高档医疗的相关产业呢就会受到影响，哈、哦，所以大家发现说，哎、欸，这个牵动还真广哎、欸，哦，它不是只有一个单面向的牵动，它是牵动面向很广哎、欸，所以今天结论在这个地方了，最后呢。用一分钟做个结论哦。我们有很多的朋友在留言板上问问题哦。我因为我一直要看的镜头，也没办法都这个多这个一边看大家问题一边回答，我只能稍微瞄一下，稍微瞄一下啊。那跟各位做一下结论啊，也回应一些我们朋友一些问题哦、啊。第一个，我认为呢，这个熊市啊还没结束、啊，而且今年非常有可能会是一个全年熊市哦、啊，所以大家真的要很小心啊。那你说，哎，有没有办法 stop 住？好、哦，这个金融市场下跌呢？有没有救生圈？有，这个救生圈呢，就是要在这个四月、五月要出现这个 C P I 的数字呢，哈、哦， P C 的数字呢，开始啊，从高点往下掉，那市场呢就会得到一个救生圈了。也就是说呢，市场原先现在太过于这个激进啊，太过于鹰派，好，认定说联总会要。都要升升的，这个升息是要升的很猛很快。比如说野村很夸张，野村说未来三次联准会的议息会议，每个每一次会议都要升七十五个基点了，升三码不是升两码，三码都出来了。哦，那一般华尔街的共识是，未来四次联准会会，五月、六月、七月、九月，哦，四次的会议呢，每一次都要升五十个基点，就是升两个百分点了、哦。这个是现在目前市场一般共识。那市场既然已经这么悲观了，如果说通膨数据下来，联准会。不如市场预期的这么悲观，好、哦，这么鹰派的升息的话，那金融市场就会出现一个呃，这个跌升之后的一个回弹了，好、哦，就就能获得救生圈了。但一切取决于我刚刚所讲的通膨，通膨，通膨。所以通膨数字非常重要。那你问我通膨会不会下来，我没办法告诉你，我只能跟各位报告说呢，以现在目前全界这么复杂的一个宏观经济情况，我也只能说各半几率吧，百分之五十五十吧。我们希望它会下来，希望下来的话，大家日子会好过一点。那如果它不下来，哦，那当然大家要做一些策略思考哈。我们对金融市场永远不要悲观，但是呢，我们在不悲观的情况下，也不代表说我们可以冒进。这是之前我又跟各位报告过，所以说多留现金啊，把现金比重至少拉到六十趴，甚至七十趴是绝对有必要的哦。你不能现在啊。还傻傻的不断的在买进股票啊,啊，越跌越买，逢低摊平。现在好股就是要买在低价位，你怎么知道现在是最低价位呢？你怎么知道最坏的状况没有发生呢？所以说，最新最我觉得最保险的做法还是多留现金啊，尽量把我们的现金部位。你说啊，我真的没有办法拉到百分之七十的现金部位，那你知道拉到个百分之五十到百分之六十的现金部位吗？让各位的这个心情上面可以稍微。呃，更从容的去面对未来整个金融市场可能的一个挑战。好，那今天的直播就到这边，跟各位谈的这个所谓的全球股市吃熊爪，好，只有它能救市了哈、啊，看看是不是真的能救市了。好，谢谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。